0: em Mateus no capítulo 13 nós estamos estudando as parábolas amém? nós já estudamos quatro parábolas quem se lembra? a parábola do semeador depois a parábola do joio a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento Lembre-se disso? são quatro parábolas públicas essa. embora a do joio o senhor ele explica essa parábola intimamente e essa parábola que nós vamos estudar agora, é a quinta parábola, começa a série de três parábolas íntimas, Jesus está em casa, possivelmente a casa de Pedro em Cafarnaum, ele reúne só os discípulos e compartilha essa parábola e mais duas, e essa que nós vamos ler e meditar nessa noite, amém querido? Amém. Versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vem de tudo que tem e compra aquele campo. Vou repetir: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende de tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Pai, nós te louvamos por estarmos na tua casa. Te louvamos por estarmos aqui à disposição da Tua Palavra do Senhor. Que ela, mais uma vez, Deus seja a rema na nossa vida. Que ela venha cumprir os Teus propósitos em nós. Que ela venha discernir espírito de alma. Em nome de Jesus, Pai, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus. E declaramos a total e inteira liberdade do Teu Espírito Santo em nosso meio. Em nome de Jesus, que ela exerça autoridade que ela exerça a cura, que ela exerça a limpeza que o Senhor tem através dela, e que sobretudo ela exerça a fé, e que essa fé cresça sobremaneira para louvor da Tua glória, é o que nós declaramos em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, esses dízimos e ofertas trazidos na Tua casa, e que Deus o Senhor venha fazer superabundar a vida de cada um aqui, Deus, para a honra e glória do Teu nome, e cumprimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, pode aceitar. se Irmãos, vocês se lembram então da parábola do semeador: era um solo com quatro características diferentes. Esse solo, e era um tipo, e, e, e eram quatro tipos de sementes, lembra-se disso? Então, um semeador, com, com, perdão, com um tipo de semente, com quatro características diferentes de solo e um tipo só de solo. Então, nós entendemos que aquele solo ali é o coração do homem. Depois nós meditamos na parábola do joio, o joio já são é, é um tipo de solo, e dois tipos de semente e dois semeadores, o Senhor é que semeia a semente boa, e nós entendemos que a semente boa é o um trigo, e muitas vezes em função desse crescimento do joio no nosso meio, a gente quer agir por conta própria o senhor fala que nós não devemos fazer isso e que a melhor maneira da gente evitar o joio crescer é plantando mais trigo disso? depois nós estudamos a parábola do grão de mostarda que é uma pequena, pequena semente e, e, e vem a crescer uma árvore muito grande e nós pudemos ver e nessa árvore os, os pássaros se aninham e roubam outras sementes pudemos ver que esse crescimento às vezes fronduroso da igreja ele traz também algumas deformações, ele traz algumas, algumas é, situações de crescimento somente visível aos olhos dos homens, mas a qualidade é muito pouca. Depois a gente meditou na parábola do fermento, que aí ao invés desse crescimento externo, é um crescimento interno com uma contaminação muito grande e que vai então contaminando toda a massa. Eu sempre digo que essa questão das parábolas Que fala acerca do reino elas, elas nos remetem muito a um tipo de batalha espiritual Porque são coisas invisíveis Que vão acontecer no nosso meio Mas são coisas muito reais Então cabe a nós estarmos como que semeados do no nosso solo pela, seme, pela semente boa, estamos dispostos a receber tudo que é semeado por Deus, para que aquilo que é semeado pelo Senhor possa crescer né, e possa frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Cabe a nós, como trigo, estarmos cada vez mais dando frutos e crescendo cada vez mais, tirando todo o espaço do joio que quer assolar a nossa vida, do nosso meio e quer gerar problemas. No, a, a partir de nós e no meio que nós vivemos cabe a nós, como servos de Deus que medita a Sua palavra, não nos impressionarmos com nada que a vista dos homens parece extremamente grande, porque nós não estamos nos preocupando com grandeza de nada mas sim com a qualidade daquilo que o Evangelho pode produzir em nós e cabe a nós estarmos cuidando da massa que há na gente para que nenhum tipo de fermento venha levedar ou venha gerar amargura nos nossos corações, amém? Na parábola do tesouro, tem uma diferença teológica aí em algumas opiniões. Alguns creem que esse tesouro escondido seria Cristo, que ainda não havia, não havia sido revelado como Cristo verdadeiramente. Jesus não havia sido revelado como Cristo. Eu, particularmente, não creio nisso. Alguns creem também que pode ser Israel, que é um tesouro escondido, que um dia Deus vai manifestar. Eu, particularmente, creio que esse tesouro somos nós mesmos. Amém? Paz do Senhor. Então fala para o teu irmão, tesouro é você, né? Amém? Está precisando de uma polida só Mas de vez em quando nós vamos dar uma polida E esse tesouro vai voltar Por que, que eu creio que somos nós? Então, vamos ler aqui e, e chegar nesse entendimento Porque tesouro também remete a plural Nós não falamos de tesouros Nós falamos de tesouro O tesouro é o um ajuntamento de muitas joias Amém? Então todos, todos nós quando, quando você vê que é desvendado um tesouro diante de ti Seja ele material ou não Ele é um ajuntamento de muitas coisas preciosas Isso remete a tesouro E como na parábola Jesus fala aqui ó, Vamos lá no versículo 44 O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo Então nós entendemos que esse campo aqui é o mundo É o mesmo campo que fala na parábola do joio Que o campo é o mundo então nós entendemos que há um tesouro que foi descoberto que está oculto no campo. E eu entendo que nós, como igreja, somos esse tesouro que o Senhor descobriu, como ele descobriu um dia Abraão. Hoje eu comecei a ministrar aqui sobre Apocalipse. Se você quiser entender mais sobre Apocalipse, e acerca do final dos tempos, todo domingo às 5h30 estamos estudando aqui. Mas não é que Deus tinha um povo, Deus busca um amigo na face da terra e acha Abraão. E de Abraão ele faz uma família, sendo que Abraão não tinha menor condição de ter uma família, porque ele era avançado de idade, e sua mulher, além de ter passado os dias naturais da mulher, diz a palavra de Deus, ela também era estéreo. Então Deus faz uma família, através de um homem que não tinha menor condição, mas que o coração dele era nas mãos do Senhor, e a palavra de Deus diz que essa família vira uma nação. E essa nação então é o povo escolhido por Deus Eu creio que Deus em Cristo Jesus Descobre-nos no meio Desse mundo como o seu tesouro Que estava oculto Amém? Então fala para o teu irmão, você estava escondido e não falava nada né? Você precisava de um brilho Para se fazer valer como tesouro e a Bíblia diz aqui nesse mesmo versículo o qual certo homem tendo achado escondeu o que nos remete ao cuidado de Deus para conosco é em Cristo Jesus porque a palavra de Deus diz que os anjos deles estão acampados ao nosso redor e nos livram de todo mal. o Senhor nos esconde daquilo que não é a vontade dele, só acontece conosco o que é a vontade dele, e o que é a vontade dele que acontece conosco, ela vai ter um propósito, pode ter certeza e de descansar nisso então esse tesouro que é achado, que estava oculto, ele é também escondido. E a Bíblia diz e, transbordante de alegria vai e vem de tudo. Irmãos, quem é que deu a vida e abriu mão de tudo por amor desse tesouro? Fala para mim, é Jesus Cristo. Então ele vem de tudo, ele abre mão de tudo que tem e ele compra, porque nós somos comprados, ele compra daquele campo, a palavra de Deus, ele compra tudo por amor de nós, Jesus pagou o preço que ninguém poderia pagar, e Ele nos comprou com o um preço de sangue precioso e imaculado, amém? Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda, para que a gente faça bom uso dessa parábola, e ela fala acerca do reino, nós temos que entender quem nós somos no Senhor, porque há um conflito, muitas vezes, de identidade, nós somos muito facilmente assolados na nossa identidade em Cristo Jesus, porque qualquer coisinha que dá errado na vida da gente, a gente já desconfia, se a gente é mesmo filho, paz do Senhor, Vou falar a verdade aqui irmãos, você quantas vezes quando adolescente, entendeu no seu coração que você era adotivo, Hã? se nós, os nossos pais naturais, agimos assim muitas vezes, não é possível, do jeito que me tratam nessa casa, do jeito que eu sou tratado, Senhor, tem alguma coisa errada, eu só posso ser adotivo, quantas vezes nós cobramos isso, eu, eu me lembro que uma vez, em meio de todas as minhas filhas, se teve um adolescente com crise, fui eu, pense, pense no adolescente com crise, aliás, até hoje algumas crises querem me e eu planto sangue de Jesus, mas eu lembro que eu discutia muito, minha mãe falava alguma coisa, eu arrebentava alguma coisa em cima, meu pai eu sempre nunca minha língua sempre estava pronta para falar alguma coisa, e eu lembro que um dia, não sei, no meio de uma discussão, eu conversando com a minha mãe, e brigando e discutindo, eu fiz aquela, aquela indagação que toda mãe adora ouvir quando o filho fala assim, eu não pedi para nascer. Eu me lembro que ela pegou uma cadeira da cozinha e eu, eu pensei assim, ela vai enfiar ela na minha boca. O duro não é ela entrar, vai ser como ela vai sair depois. Mas irmãos, nós temos essas crises até hoje com o Senhor. Porque na realidade, nós quando nos deparamos com qualquer coisinha que dá errado, no nosso, qualquer coisa que foge do nosso plano, do nosso propósito, dos nossos projetos, que vai além, seja um milímetro que for, daquilo que a gente tem planejado, nos pega de surpresa, nós questionamos Deus, quanto ao cuidado dele, quanto a filiação que nós temos para com ele e quanto à veracidade da sua palavra para conosco, então em nome de Jesus deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração você tem que entender que isso é um tesouro particular Malaquias 3.17 abre aí, eu quero que você abra para ler. eu até sei de cor, mas eu preciso que você abra isso aí para ler. Malaquias 3.17 um, um, um livro antes de Mateus, você está em Mateus um livro antes, Malaquias 3.17 Quem achou e digamei? O que diz aí? E eles serão para mim, né? O que, que diz aí? E eles serão para mim naquele dia, isso, deixa eu entrar aqui, pronto. E eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lusei como um homem, poupa o seu filho que o serve. Então olha aqui para mim um pouquinho, você é um tesouro que foi achado, você é uma É uma, é uma parte importante, você é a menina dos olhos do Senhor, você é nação santa, sacerdócio real, é povo adquirido com exclusividade para Deus. Então você pega o Paulinho, o tamanho de homem daquele, e você fala para ele, você é a menina dos olhos do Senhor. E nós temos que entender isso, queridos, para resolver esse conflito, porque o diabo fica na nossa mente, tripudiando, acerca das coisas que estão acontecendo, aí a gente fica abrindo mão. A vida do filho pródigo só mudou, você se lembra da história do filho pródigo? Ela só mudou quando ele entendeu que ele tinha um pai, e que os trabalhadores do pai dele viviam melhor que ele e ele resolve então voltar a ser um trabalhador, e o pai não deixa que ele se esqueça que ele é filho, isso traz revolta no filho mais velho, né? no irmão mais velho dele e no outro filho do pai, que quando ele chega, o pai dá ele as alparcas, dá ele o anel, dá ele a capa, põe sobre ele a túnica, manda matar um boi o melhor que tem para poder fazer uma festa, porque ele fala, esse meu filho estava morto e reviveu, então você não pode, em nome de Jesus, permitir que Satanás venha colocar na tua mente, no teu coração, que você não é filho, que você não é filha, porque você é um tesouro escondido que o Senhor achou, e ele te comprou, e ele fez de você desse tesouro, para um relacionamento eterno. Nós estamos entendendo isso, queridos? Para acabar com esse conflito dentro de nós, porque todas as coisas cooperam, em outras traduções diz, concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então você é para ele um particular tesouro, no qual ele vai te poupar de toda e qualquer aflição que virá um dia sobre o mundo, porque é como o pai que poupa o filho que o serve, e todo filho que entende que é filho se dispõe a servir ao um pai, ele tem respeito pelo pai, ele tem amor pelo pai, Amém, querido? Então, nós vamos falar daqui a pouquinho Sobre essa questão de respeito e de amor Agora, tem cinco evidências que eu vejo Que nós devemos estar cientes Para que a gente eh, entenda definitivamente O bom filho nós somos Amém, querido? Amém, amém. Quem está vivo, diga amém. amém Então lá em João 14 Vamos lá Quero estudar com você aí rapidinho Ministrar o teu coração Para que você Tome posse dessa palavra sobre a tua vida. E entenda as evidências que há sobre você como filho. Amém? Amém? Então, João 14, versículo 16. Diz assim, e eu rodarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A primeira vivência que é necessário você entender é que você não está só em momento algum da sua vida. Não existe uma situação que você tenha passado, ou que você um dia tenha que enfrentar, que você vai passar sozinho porque às vezes nós somos tomados por aquele sentimento que tomou Elias, lembra-se disso? que com uma ameaça de Jezabel, ele toma ele sozinho, se põe no caminho do deserto ele entra para dentro da tenda, ele fica esperando Deus falar com ele ali do jeito que ele talvez entenderia, e Deus fala com ele do jeito que ele quer se manifestar e vem uma brisa suave, e o Senhor então ministra o coração dele o que ele fala para o Senhor? Ele fala Senhor, todos me abandonaram inclusive o Senhor e nós estamos falando de um homem... Que era sujeito às mesmas paixões Que Tiago diz Que ele orava e não choveu por, seis meses, por três anos e seis meses Depois ele orou de novo e voltou a chover De um homem que orava E Deus mandava fogo dos céus para consumir o holocausto Então nós temos que entender Em nome de Jesus que em momento algum Nós estamos sós Nós aqui muitas vezes Nós, nós Olhamos para as circunstâncias Olhamos para as dificuldades E não nos apercebemos da presença do Espírito Santo de Deus Que tem chorado e intercedido por nós com e inexprimíveis E vamos falar a verdade? Às vezes nós somos mal educados com o Espírito Santo de Deus Então você como tesouro E um tesouro particular do Senhor E você sendo esse tesouro resgatado que está oculto aos olhos do mal, que está escondido aos olhos do mal, e que foi comprado com grande alegria. Tem que entender em nome de Jesus que o Senhor não cogitou nenhum tipo de, de dificuldade, seja ela qual for, e Ele buscou todos os meios para que você não se sentisse só. Então creia no Espírito Santo de Deus, querido. Mas creia na participação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu estava conversando com os irmãos aqui hoje Ministrando até o estudo Se tem algo que eu conto na igreja É o Espírito Santo de Deus Porque existem alguns probleminhas Alguns nozinhos Algumas dificuldadezinhas Pertinente ao homem E pertinente ao ajuntamento do homem Alguns problemas de temperamento Outros problemas inclusive de caráter Problemas que querem assolar a vida das pessoas Querem gerar problemas no nosso meio Que eu particularmente prefiro contar Com o Espírito Santo de Deus Para que ele venha resolver então conte com o Espírito Santo de Deus é ao teu lado, em todo momento, em toda hora. Ele não dispensa lágrimas, Ele não desperdiça dores, Ele sabe exatamente o que se passa contigo, Ele sabe exatamente a tua necessidade, Ele sabe exatamente como é o teu dia, Ele sabe exatamente como é que você vai se deitar, Ele sabe exatamente como é que você vai acordar, Ele sabe exatamente o que você precisa. Então você precisa contar com o Espírito Santo de Deus que você é filho do Senhor. Isso não é que é uma arma que você tem, e é uma arma letal contra qualquer situação, não é isso não, querido. Isso é a presença, é a companhia, é o zelo, é o amor, é o cuidado do Senhor para com a tua vida. Para que não haja em ti nenhum sentimento de orfandade, o Senhor fala que nunca Ele nos deixaria sós. Então no meio das suas acusações, no meio dos seus conflitos, no meio dos seus problemas, no meio dos seus medos, no meio das situações mais adversas possíveis, que vamos falar a verdade, tem situações que se, elas se levantam contra a nossa vida, que a gente nunca imaginou que ia passar por isso ou por aquilo. Amém, querida? Quantos problemas você tem enfrentado e que você pensa assim, Senhor, essa eu nunca imaginei que ia passar? Isso é muito mais. Existem coisas que acontecem ao nosso redor que a gente só acredita quando acontece perto da gente. A gente acha que isso é noticiário do jornal, mas não importa o que você eventualmente esteja passando ou a, ou, a, ou a qual situação Deus te submeteu. Importa que você entenda que você é um tesouro, que você é filho e filha e que você não está só e que o Espírito de Deus que habita em ti é sobre a tua vida. E que Ele com certeza quer ministrar o teu coração e agir em torno da tua vida. Agora, como nós sabemos disso e isso impregna a nossa vida, muitas vezes a gente precisa saber o como eventualmente deve agir. Então, abre Malaquias 2. Volta aí lá em Malaquias. O livro antes de Mateus. Malaquias 2, versículo 7. Que é achou, de gamei, Acharam? Então vou ler. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, olha aqui para mim um pouquinho, meu irmão. Outra coisa que nós temos como filho é a instrução. O único problema que tem acontecido hoje em dia é que as pessoas não têm buscado a instrução. O diabo é sujo quanto a esse elemento, muitas vezes, no meio da igreja. É onde eu queria te falar um pouquinho de respeito e de amor. Porque as pessoas não mais respeitam os sacerdotes como deveriam respeitar, como diz a palavra de Deus. Eu não estou falando isso em função da minha posição pastoral, não, meu irmão. Eu estou falando isso em função daquilo que eu tenho visto, não só no meio da igreja, mas ao redor do mundo. Então, são os filhos que não mais respeitam os pais eu fui criado, e quem é da minha geração passou por isso também que o respeito que eu sempre tive pelo meu pai fazia cobertar os possíveis erros dele as possíveis deficiências que havia no meu pai elas eram totalmente acobertadas pelo respeito que eu tinha para com ele e nós muitas vezes não temos agido da, da mesma forma então eu te falo aqui, agora sim, como pastor, sobre a tua vida: nunca houve, por parte de Deus, mas em, em hipótese alguma, nunca faltou conselho para a tua vida, através ou que seja da minha vida, ou de qualquer sacerdote que Deus tenha levantado sobre ti. O problema é que nós muitas vezes não recorremos mais a isso. Então deixa eu te contar, a primeira coisa que o diabo às vezes quer colocar na mente e no coração das pessoas, ah, eu, eu, fulano não tem tempo, irmãos, não existe isso, ah, mas eu não sinto no meu coração o desejo de me abrir, não existe isso, nós devemos buscar conselhos por aqueles que Deus levanta na nossa vida para nos acompanhar, porque tudo cai por terra, todo embaraço de Satanás cai por terra, irmãos, às vezes com dois minutos de conversa. Amém, queridos? Porque se nós não estamos sós, Deus ele não deixou de levantar pessoas para nos darem instrução acerca do que devemos fazer. Agora eu vou te falar também um, um outro aspecto, eu já vi muita coisa funcionar, nos conselhos que eu dou para a vida dos outros... Para a empresa dos outros... Para o casamento dos outros... Para o filho dos outros... Estou aqui na minha própria vida... E por que isso acontece? Que eu tenho que buscar conselho... Com alguém que é sacerdote também de Deus... Para me aconselhar... E me dar direção muitas vezes para o meu negócio... Para a minha família... Para o meu casamento... Para os meus filhos... Para aquilo que diz respeito à minha vida... Para o caminho que eu devo andar... Para aquilo que é o meu chamado... Porque eu nunca vou poder ser autossuficiente... Sabe qual é o problema hoje em dia? Da liderança que muitas vezes se corrompe, como a palavra de Deus diz, porque são pastores que pastoreiam a si mesmos. Então, irmão, em nome de Jesus, creia nisso, não vai faltar instrução para a tua vida acerca daquilo que você deve fazer. Porque o Espírito de Deus, olha, às vezes você pode passar por uma situação aquela que pode assustar quem quer que seja, mas você pode, você pode ter plena consciência que o Espírito de Deus vai usar. Aquele que, pelo qual ele quer dar instrução na tua vida E eu quero te dizer que eu estou disponível Amém, querido? Porque não falta instrução O Espírito de Deus não deixa faltar instrução Você como filho de Deus Você pode ter certeza que não falta instrução Agora você não pode abrir mão disso E você não pode desrespeitar, seja o que for Essa palavra que Deus tem acerca da tua vida então busque conselho, busque direção, abre o teu coração, tenha entendimento quanto a isso, deixe Deus agir de uma forma na qual você entenda o quanto certamente Ele tem tomado conta de ti, como um particular tesouro, amém queridos? Amém mesmo? Então vai em 1 Coríntios 14, e Paulo fala em 1 Coríntios 14 acerca dos dons, Quem crê no Espírito Santo aqui diga amém. E quem crê no batismo do Espírito Santo diga amém. E quem crê nos dons do Espírito Santo diga amém. Agora, para que servem os dons de Deus, irmão? É para edificarmos uns aos outros, não é isso? O único dom que edifica a si mesmo é o dom de orar em línguas. Que você é um dom que Deus te dá e você então quando põe ele em prática ele edifica a sua própria vida. Mas todos os dons, ele não é para auto-edificação, ela é para edificação do corpo das pessoas. E dentre esses dons, a palavra de Deus diz no versículo 24 aqui de 1 Coríntios 14, porém se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou em douto, é ele por todos, por todos convencido e por todos julgado tornam se lhe os segredos do coração e assim prostrando-se com a face em terra adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vós deixa eu te falar uma coisa Deus nunca, em hipótese alguma deixou de falar com os profetas da tua vida infelizmente alguns estão atrás do profeta quando na realidade Deus levanta o profeta para falar com aqueles a quem ele quer falar e você pode ter certeza, e se eu perguntar que der o microfone para cada um de vocês, cada um vai se lembrar de uma palavra profética que genuinamente veio de Deus para a tua vida. E isso é sinal evidente de que Deus está no meio de nós. É sinal evidente de que, sendo seus filhos, Ele tem cuidado de nós. É sinal evidente de que Ele vai cumprir a palavra que foi profetizada acerca de ti, não importa através de quem. E nós temos que entender que se nós, como filhos, podemos contar com a companhia do Espírito Santo de Deus, podemos contar com o conselho de Deus através dos homens, nós podemos contar com o agir de Deus, com a palavra profética de Deus, com coisas íntimas e ocultas, que você sem revelar a quem quer que seja, Deus levanta alguém e usa para ministrar o teu coração. O problema, irmãos, é que foi tão banalizado o dom profético, e muitas vezes nós entendemos que tem mais profetada do que profecia, e como todo espírito que vem da parte de Deus deve ser comprovado, toda palavra profética tem que haver testificação, cabe a nós orarmos, descansarmos do Senhor, depurarmos aquilo que não é dEle, tirarmos os exageros e tomarmos posse das palavras que nos foram dadas, então quantas palavras o Senhor deu a ti já? eu tenho o hábito, quando alguém me entrega uma palavra eu ouço todas irmão. eu já recebi palavra por quanto é jeito quanto é hora, quanto é lugar e jeito que sou eu comigo e jeito que teve visão comigo e palavras, sabe o que eu faço? eu recebo e oro vem cá meu irmão, glória a Deus pode ser, palavra, pode ser eu já recebi palavras proféticas duras palavras proféticas boas demais, palavras proféticas temperadas Todas eu tive o hábito e tenho o hábito de buscar em Deus, de falar, irmão, glória a Deus, vamos orar para que o Espírito de Deus venha e cumpra-se a vontade dEle. Agora você não pode negligenciar. Querido. Não só as que você vai ouvir, mas aquelas que você já ouviu na sua vida. Quem já recebeu uma palavra profética que diga amém. amém. Isso é sinal evidente de que o Senhor te ama. Isso é sinal evidente de que Ele está no meio de nós isso é só evidente que ele tem cuidado de ti você pode até não compreender irmãos, olha segundo crônica 20 você sabe da luta que teve Josafá e os amonitas e os moabitas estavam ali plantados para invadir Judá ele era um homem de Deus ele não sabia o que fazer a palavra de Deus disse que ele teve medo e ele buscou a Deus em oração e ele proclamou jejum na nação e a palavra de Deus diz que no meio daquele clamor, no meio daquela angústia, Deus toma o um profeta. E o profeta ministra o coração dele e fala: Nessa luta não tereis de pelejar, porque essa luta não é tua, ela é minha. Não tenhas medo. E ele age segundo aquela instrução, ele crê naquela palavra. Ele podia achar que aquilo era uma loucura, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. A mula de Balaão falou Deus tem instrução verdadeira Através não só de sacerdotes Mas de palavras proféticas para a tua vida E o teu papel é crer Nós temos que entender Essa visão espiritual Amém, querido? Porque nós ficamos atrás de respostas E na realidade, muitas vezes Nós não precisamos de respostas Nós somos uma direção que vem de Deus Amém? Eu até escrevi no Facebook esses dias Estava orando é, eu, eu, Conversando com Deus Acerca de algumas coisas Que acontecem no nosso meio E, e aí o Espírito de Deus colocou no meu coração e, e é claro, é algo que eu já tenho Percebido faz tempo De que não, existem muitas situações Na vida da gente que nós não vamos ter resposta ponto, Acabou, você não vai ter resposta Porque quando você estiver diante de Jesus Você também não vai ter pergunta nenhuma Está tudo resolvido então tem coisas que você vai passar a sua vida inteira sem entender. O que não quer dizer que você vai te assolar eternamente. Porque quando você estiver diante de Jesus, você também não vai ter pergunta, porque você vai estar tão completo. Agora, em nome de Jesus, se lembre daquelas palavras proféticas que o Senhor já entregou para você, e que na dúvida ela ainda está no teu coração, ela está latejando na tua mente você sabe que existe a verdade imbu imbuída nisso ainda que o profeta que foi usado para te entregar a palavra, o cara desviou a irmã foi não sei para onde o irmão voltou para a isso não vai desautorizar ou desabilitar nenhuma ação do homem vai desautorizar a palavra que Deus um dia deu para ti ainda que ela tenha vindo através da boca de alguém que te decepcionou, não vai desautorizar a palavra porque do mesmo jeito que a burra continuou sendo burra. senão a burra de Balaão não era mais burra. Paz o Senhor. Podia virar um pavão. Uma águia que de repente se aceitaria com mais facilidade. Puxa vida. Deus usou a burra e transformou a burra numa águia. Ou numa mulher bonita. Ela continuou sendo burra. Então não importa. O irmão. Quem Deus usou? A forma como Deus usou. Importa que Deus usou alguém para falar o teu coração e te entregar um de uma palavra. Isso é sinal evidente que Ele está no meio de nós. Isso é sinal evidente de que Ele certamente tem se manifesto. Isso é sinal evidente de que Ele vai cumprir as promessas dEle acerca da tua vida. Isso é sinal evidente de que ele te trata como filho. Amém, querido? nós temos que acabar eu até ministrei isso hoje aqui também com esse conflito de identidade que a gente tem acerca da paternidade do pai se há algo que faz separação entre você e Deus são seus pecados, mas não faz separação entre Deus e você Deus vai te alcançar de qualquer jeito Deus tem por você, querido algo que é sobrenatural que você não vai poder explicar nunca do jeito que você vier na presença de Deus Ele vai te receber Ele vai te tratar com amor Amém. Agora ele não só tem falado de forma sobrenatural, mas ele tem agido de forma material. Abre em Hebreus, por favor. Hebreus 13. Hebreus. Achou? 13. Versículo 5 Seja a vossa vida sem avareza Olha aqui para mim um pouquinho Paulo fala a Timóteo que a avareza é a idolatria Amém? Então, o autor de Hebreus Nos exorta em amor, dizendo Seja a vossa vida sem avareza Contentai-vos com as coisas que tens Porque ele tem dito Aí ele faz uso de uma palavra lá em Deuteronômio Diz assim no capítulo 31 de Deuteronômio, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Depois ele faz uso de uma palavra de Salmos, no Salmo 118, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Então, você como filho, olha aqui para mim um pouquinho, você é provido pelo Pai em todos os aspectos da tua vida, Ele tem provisão para a tua vida, ele tem cuidado da tua vida, Ele sabe a tua necessidade, ainda que ela seja material, Ele sabe exatamente a conta que você tem que pagar, irmão. você. você que não sabe, paz do Senhor, Deus sabe exatamente a tua necessidade, nós aqui muitas vezes temos receio, temos até medo de querer saber qual o tamanho da nossa necessidade, porque isso vai desanimar o nosso coração, mas Deus sabe o tamanho da tua necessidade, então, nosso Deus é um Deus provedor de todas as coisas, e a gente tem que de forma confiante se aproximar a Ele, entendendo que Ele vai nos prover. O que nós temos que fazer é agir com responsabilidade quanto aos compromissos que a gente vai assumir, amém, querido? Porque esse negócio de Deus te pague não dá certo, amém? Porque aí você vai ter mais do que Deus cuidando de você, você vai ter aquele a quem você deve, que está melhorando por você. Porque Ele vai querer que se pai dele, corra tudo bem na sua vida. Se né? você quer é intercessor, você ora para Deus levantar tá intercessor. Não faça do teu credor um intercessor. Então a gente tem que, de forma confiante, nos aproximarmos diante de Deus, entendendo que Ele vai prover todas as nossas necessidades, seja, as quais, seja elas quais forem. Porque Deus é Deus provedor porque Deus tem falado a nós por palavras proféticas, porque Deus tem dado instrução a nós através dos seus sacerdotes, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio, porque nós somos esse tesouro, porque é o Espírito de Deus que nos foi confiado, que habita em nós, nos tem feito companhia em todo o tempo da nossa vida, como é que nós podemos esquecer o quão importante nós somos para ele? Amém? e para terminar, em Romanos 8, você conhece de cor salteado, né? irmãos, eu muitas vezes, eu, eu tem dois trechos, que eu gosto de pedir para os irmãos lerem, um é Romanos 8, e outro é, Salmo 40, Acharam Romanos 8? Versículo 35... Diz aqui... Quem nos separará... Do amor de Cristo? Será tribulação... Ou angústia... Ou perseguição... Ou fome... Ou nudez... Ou perigo... Ou espada... Como está escrito... Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo... Olha aqui para mim... Não é todo dia... É o dia todo, é diferente. Amém? Todo dia pode haver alguns refrigérios de tempo, mas é o dia todo. É todo dia, o dia todo. Então, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir nem poderes, nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura amém? nem qualquer outra criatura, leia-se qualquer tipo de demônio de malignidade nem qualquer outra criatura poderá separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor então vamos acabar com essa crise de identidade além de acabar com a crise de identidade olha aqui um pouquinho, vamos acabar com esse silêncio dá um salmo de palmas a Deus está muito quieto hoje é muito forte Vai ficar mudo assim, não adianta. Dá um glória a Deus aí. Ainda que seja no meio da dor. Amém, querido? Porque como filho, entenda que não há o que possa se afastar do amor de Cristo. Não há nada. Não há nada que possa te afastar daquilo que o amor de Cristo é sobre a tua vida. Não existe nenhuma experiência que você tenha passado, ou enfrentado, ou enfrentar, ainda que no passado, ou ainda que no porvir, que pode te afastar do amor de Cristo. Não há ninguém, nenhuma criatura, querido, criatura que seja espiritual, e criatura que seja carnal, que pode te afastar do amor de Cristo. Senão, que tipo de filiação é que nós estamos vivendo, gente? Que tipo de cristianismo nós estamos acreditando e praticando? Porque se a boca fala e é verdade, o que está cheio o coração, o que é que nós estamos entregando? Que tipo de semente nós estamos dando? Que rios que têm atravessado o nosso interior e têm alcançado as pessoas? Porque a palavra de Deus diz que eles têm que ser rios de águas vivas ou será que essas águas vivas muitas vezes se contaminam no leito do nosso interior e elas estão indo poluir as pessoas amém querido então entenda que você como esse tesouro existe sobre você um amor que é inseparável não tem como você se ver livre desse amor não tem como você ser abandonado nesse amor não tem como ser desfrutado desse amor então é necessário que a gente esteja entendendo praticando, vivendo e evidenciando esse amor sabedores que somos do tesouro e sabedores que esse tesouro que somos tem um dono e que esse dono desse tesouro tem cuidado de nós ele é tão zeloso nesse cuidado que Ele enviou o Espírito Santo para cuidar da gente, para nos fazer companhia, para que a gente não se sinta só, para que a gente enfrente toda e qualquer situação, ainda que seja uma fornalha, mas com a presença dEle. Para que a gente, em nome de Jesus, entenda que nunca vai faltar a instrução, desde que você recorra a ela, desde que você busque essa instrução. Para que a gente entenda que nunca vai faltar uma palavra profética que vem de Deus, não importando quem Deus usou, mas que Deus quis usar e Ele vai cumprir. Para que a gente entenda que nunca vai faltar nenhum tipo de provisão em nenhuma área da nossa vida. Ainda que enfrentando as piores situações. E para que definitivamente a gente entenda que há um amor. Que nós não podemos explicar. Que só nós podemos viver e desfrutar. E que nada pode nos afastar desse amor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Amém? Fala para o teu irmão assim Meu irmão O teu silêncio Incomoda o pastor <risos> Fala para ele aí Dá uma glória a Deus Fala para ele aí Seja crente Amém queridos? É isso aí Eu quero orar por ti muitas vezes você pode estar passando por um conflito e o diabo, irmãos, que é o pai da mentira que é um grande ilusionista se prevalece disso às vezes Satanás, que é um, um inimigo com uma mente milenar se prevalece nesse conflito de identidade que nós temos e na realidade nós temos que nos apoderar de quem nós somos no Senhor Amém. o Senhor está nos preparando o Senhor sabe da qualidade da semente que foi semeada o Senhor sabe da qualidade do fruto que sai e eu quero que você entenda isso em nome de Jesus eu quero orar por você essa noite para que você Seja lembrado não por mim ou pelas minhas palavras, mas seja lembrado de uma forma sobrenatural que você é templo e habitação do Espírito Santo. Que você não está só em momento algum. Talvez você esteja sentindo falta de alguns parceiros. Talvez você esteja sentindo falta até de pessoas que poderiam te ajudar e não estão mais no nosso convívio estão mais no sua meia, elas se foram para o junto do Pai mas o Senhor mandou o Espírito Santo os discípulos quando perceberam que em João 14 em diante Jesus começa a falar sobre as últimas 24 horas dele com os discípulos antes da sua crucificação eles talvez tenham sido tomado em tristeza e Jesus fala para eles assim, eu não os deixarem sós, nem órfãos. Então você não está só, você não é órfão. Ele é contigo. Se você tem alguma dúvida, irmão, irmã, acerca daquilo que você tem que fazer, faça uso, faça uso do mover de pastoreio que é do nosso meio. Busque instrução no teu coração. Amém, querido? quero te fazer lembrar das palavras proféticas que Deus já te entregou eu quero orar para que você faça a distinção entre o profeta e aquele que deu a palavra para o profeta porque às vezes o diabo quis te escandalizar mas pode ter certeza que o ato do profeta não desabilita a profecia se ela veio de Deus e você sentiu no teu coração que ela veio de Deus E Satanás quis roubá-la de ti Por conta do erro do profeta Faça a distinção do profeta E do autor da palavra profética Deus vai cumprir E eu te falo isso pelo Espírito de Deus Porque eu sei que alguns aqui foram roubados De algumas palavras proféticas que receberam Em função do erro do profeta Você tem que dar valor É o Deus que deu a palavra Não o profeta O homem é homem ele vai sempre te decepcionar Eu quero que em nome de Jesus Você entenda definitivamente Que seja qual for a tua necessidade Se for de corpo Se for de alma Se for no teu espírito Deus vai te prover Ele é provedor Você tem que se aproximar de forma confiante a Ele Deus vai prover a palavra que você tem que falar Onde quer que seja Deus vai prover o descanso Do teu corpo Deus vai prover os recursos financeiros que você necessita. Deus vai prover a paz na tua alma. Deus vai prover o entendimento na tua mente. Deus vai prover, querido. E eu quero que em nome de Jesus você entenda do amor que Cristo tem pela tua vida. Não pense que por conta das tribulações, por conta das profundezas, por conta de situações de morte... Por quantas situações do porvir, por quantas situações do passado, essas situações vieram fazer com que o Senhor te ame menos, ou não te ame, Ele te ama do mesmo jeito. Não faça com que as suas crises existenciais te façam entender que Deus está em crise, Deus não está em crise, Ele não está em crise, Ele não tem crise, Ele não muda, Ele não oscila. nada, não te decepou nada ele sabe o que está fazendo, ele tem controle e em todas as coisas, não temos aqui que partir para frente, nós temos uma vida para enfrentar e nós vamos enfrentar essa vida na perspectiva de filhos no entendimento que o Espírito de Deus é conosco amém? fazendo uso das palavras fazendo uso das profecias fazendo uso da provisão fazendo uso do amor, é o seguinte nós vamos encarar, seja o que for nós vamos pro vale, do jeito que o Josafá fez e nós vamos enfrentar ali a minha dificuldade, Deus vai prover a solução e nós vamos sair melhor de qualquer situação do que do jeito que nós entramos, nós e a nossa casa nós e a nossa casa porque é a unidade de Deus que conosco. você crê nisso, filho? Crê mesmo então dá salva palma de palmas a Deus você está muito quieto dá uma glória a Deus aí, a tua boca, Deus. aleluia, amém, feche os olhos, quero orar contigo, brava a Sônia, canta rai, chama se você olha em mim, abre a tua boca aí, abre a tua boca, é o único dom que edifica você mesmo, abre a tua boca e ore em mim, para que você seja edificado por um dom, por um dom de Vai abrir a tua boca, Rabachim. E com Manas, Utenia, canta Rabalai. Merebu, cantar canta Rabachim. Levá, Utenia, canta Lai. Vai abrir a tua boca, querido. Abre a tua boca e ore em mim, mas porque esse dom tem que ser exercitado. E vai recebendo em nome de Jesus de uma paz que excede todo o entendimento. Porque vai, você vai orar segundo a necessidade que você tem, da tua alma, do teu espírito. O Senhor vai começar a te prover agora. Rechay nas tutelinha e canta, raba sui. Verebus suteni, e canta, raba las sutelemai. Orochúria canta, raba sede, comanás, sutelei. Canta, rabás. Verebos suteni, e canta, raba shai. Espírito Santo de Deus vai enchendo o teu povo. Pai, vai, Espírito de Deus, eu te peço, encher os teus filhos. Lá, vem tomando nosso entendimento Vem Deus fluindo em nós e através de nós e Ele é vosso dele, ele canta Vem trazendo cura no meio do teu povo Senhor. Em nome de Jesus, vem trazendo cura Senhor. Vem trazendo cura, Senhor. Vem, trazendo cura Senhor. vem trazendo cura agora em nome de Jesus no meio do teu povo verdade. Senhor O Senhor me dá uma visão agora querido. É como que Alguns fragmentos endurecidos Que estavam na tua mente Eles começam a cair Coisas que Obscureciam o teu entendimento Quanto a tua filiação E quanto à paternidade Do Senhor em ti Alguns fragmentos, coisas como que fossem cascas grossas, eu vejo claramente o Senhor tirar
1: da tua mente,
0: sem gerar dor, sem gerar nenhum, nenhuma coisa desconfortável. É como que se alguma parte do teu cérebro não estivesse funcionando. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Dando meu nome. O Senhor trouxe cura sobre a tua vida. Trouxe cura sobre esse entendimento que estava sendo eh, manipulado eh, de forma contrária à vontade de Deus na tua mente. Eu vi claramente o Senhor, com muita autoridade ao mesmo tempo suave, tirar esses fragmentos, esses questionamentos. E eu te falo em nome de Jesus Que o Senhor te dá um novo ânimo Ele te dá uma nova Forma de enxergar As situações que você tem passado Ele te dá uma nova visão Acerca daquilo que você tem enfrentado É como que o Senhor está te colocando, querido, no, no alto de um monte As situações ao teu redor elas continuam as mesmas Só que você estava num plano muito inferior do nível das situações O Senhor te coloca no alto do monte É a palavra de Efésios que se compreendia ela diz que nós estamos assentados Nas regiões celestiais com Cristo Jesus Mais uma vez eu te digo, As situações ao teu território Continuam as mesmas Mas você vai enxergá-las de forma diferente porque você vai enxergar Mas ao lado do Senhor Jesus Cristo Nas regiões celestiais E você vai ver Que é o Senhor quem vai agir em teu favor E é Ele quem vai mover e julgar a tua causa Porque Ele te comprou Com alto preço Ele te resgatou Do império das trevas Ele não tem prazer que você esteja lá Sendo assolado Nesse império de trevas Ele te transportou para o reino Do filho do seu amor Isso é estar sentado Nas regiões celestiais Com Cristo Jesus o Senhor E E canta De um local comum ou no meio da adversidade você vai orar agora como quem está e está assentado nas regiões celestiais por isso em nome de Jesus que você recobre o ânimo agora ousadia e com intrepidez, como filho e como filha que você é. Assentado nas regiões celestiais, você vai dar ordem agora aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem se levantado contra ti e você vai ver como o Senhor é teu provedor e Ele vai agir na tua vida. Em nome de Jesus, quem está me ouvindo, diga amém. Quem estou falando aqui, diga amém. Então abre a tua boca e comece a orar agora. Maçônia, cantar, Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos o nosso meio. Tudo que queira nos tirar a paz, tudo que queira gerar engano no meio da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, toda obra de Satanás, toda malignidade, toda enfermidade, todo desânimo, tudo que não pertence a ti, ó Pai. entre nós e a Tua vontade, caia por terra, como o Senhor fez com as algemas e as cadeias de Paulo e Silas, como o Senhor fez com aquela guarda de 16 homens que estavam guardando Pedro para matá-lo no dia seguinte, segundo as ordens de Herodes, Pai, age, milagrosamente. Rai Shabbas, porque somos seus filhos, libera as tuas notícias Senhor, libera as tuas notícias Senhor, libera agora as tuas notícias, Rai Shabbas, Maracuxa paz. abre as portas que estão fechadas Senhor, Rai Shabbas, Mone Canta Ramanai, Fecha aquilo que foi aberto contra nós Em nome de Jesus, meu irmão, irmã Não perca esse momento Eu estou te falando aqui em nome de Jesus Não perca esse momento Porque Deus está fazendo maravilhas Você vai testemunhar disso Rabachala Vassore, canta lá. Dá a mão ao teu irmão que está do lado aí. Então. Rabachala Vassore, canta lá. canta lá. Nós somos um corpo. Rabachele, canta lá. Abre a tua boca e ora pelo teu irmão. na esquerda, na direita. Vai olhando por ele. Ministra aquilo que está no teu coração. Aquilo que Deus põe na tua boca. Marrachara, pastorei, cantarai. Deus vai usando o teu povo agora. Vai usando Deus o teu povo agora. Usa agora, agora. Agora, Deus. Promove milagres. Pra Promove enxalá-las. milagres. Da loucura da tua glória. Promove milagres, milagres, milagres. Vai, Deus. Em nome de Jesus. Jesus transporta moldes e aquilo que cada um tem que colocar diante de ti um pelo outro. Aí em nome de Jesus, o milagre, venha Deus tomar a cada um. Rachala Basuri canta lá. Orocochei. Acredito que lhe dá o governo do Senhor aqui. Ah, na e ele canta, Rabai. Elena sudei, ele canta, rabalaço, teia. É um governo, é um poder de Deus ele canta, vai, só ele é canta, mais. Eu vejo o manto sempre colocado sobre cada um deles. Somos filhos do mesmo pai, amém? Somos filhos do mesmo pai, por isso somos irmãos, amém? amém. Levanta a mão direita comigo. Põe a outra mão no teu coração, racha e vacile. Põe no teu coração. declara comigo assim, Senhor Jesus que a tua verdade
1: a tua palavra
0: habite em mim que em todo tempo em todo momento eu me lembro que sou seu filho que eu seja lembrado pelo teu Espírito da minha posição Por isso, em nome de Jesus, eu declaro o Teu poder sobre a minha vida. Põe a mão direita sobre a Tua mente. Põe sobre a Tua mente, sobre a Tua cabeça, a mão direita agora. Eu declaro desfeito e quebrado, em nome de Jesus, todo sofismo. toda fortaleza ela caiu por terra nessa noite em nome de Jesus porque nós somos o teu tesouro Jesus nós somos o teu tesouro que o Senhor achou que estava oculto do mundo que o Senhor escondeu um particular tesouro que o Senhor tem cuidado por isso todo o Senhor dessas nessas mentes toda a minha Todo engano Caiu por terra agora Hoje em nome de Jesus E nós Pai Como teus filhos Desfrutamos na tua presença Todo o teu plano Todo o teu propósito Em alegria Para a honra e para a glória Do teu nome Eu declaro Jesus Cristo Todas as coisas operando Para o bem de cada um Em nome de e na autoridade de Jesus Seja livre, meu irmão Seja livre, minha irmã Seja livre em nome de Jesus Amém? Aleluia Amém? Eu falo amém e obrigado carei carente hoje carente de você Fazer um barulho com o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador, e a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leva em paz, vai em paz em nome de Jesus. Amém? 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 Ó, só, deixa eu falar algumas coisas aqui rapidamente que eu esqueço. O, é, teve a notícia na semana de que o Guerra havia sofrido um derrame cerebral. A me se ligou porque falar isso para ela. E eu liguei imediatamente para o telefone do Guerra e ali atendeu. Ele não falaram que ele tinha tido, Ligado para a Dizendo guerra teve um derrame cerebral e está de forma de estado crítico. Aí eu liguei, aí falei com a Lia, ele, ele teve um, 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 uma isquemia. Ele teve uma pequena isquemia e só paralisou e já está recuperando três dedos do pé esquerdo. E aí eu falei com ela, né, que nós estamos orando, oramos por ele, ele até me mandou uma mensagem, agradecendo as orações, que está tudo bem, ele está se recuperando. Então ele só ficou com os três dedinhos do pé, esquerdo, paralisado, mas já deve, tá, já deve até estar tá em casa. Ele já estava bem, já estava saindo, amém? Então eu queria te informar isso. Outra coisa que eu quero te informar, irmão, acho que você não sabe, tem culto na igreja quinta-feira, sem se às oito e meia, então tem sido uma bênção os curtos, quinta-feira, às 8 h não deixe de vir. E domingo às 17h30 nós estamos estudando sobre o final dos tempos. E tem sido uma bênção hoje para a primeira aula. Amém? Deus te abençoe, te vale, te honre e que você glorifique o nome do Senhor em tudo o que você fizer. Amém? Deus te abençoe, te honre em nome de Jesus.